0: Also ich muss schon sagen, was die South By wirklich von anderen Messen auch unterscheidet. Die South By ist eine Community-Brand. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und ich hatte auch ein schönes Zitat mitgenommen von einem Vortrag und es lautet Building a community is like building a product, weil man genauso viel investieren muss, damit eine Community gut läuft und aufgestellt ist.
1: Du hüpfst von A nach B, also du guckst halt nicht irgendwelche Firmen an, kannst du auch, aber du lernst halt einfach viel aus Erfahrungen, weil Leute davon erzählen, was sie tun. Und das ist für mich das, was das Haus bei Southwest ausmacht.
2: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond – der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es ist die 70. Folge, die 70. Episode und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das bedeutet. Wir sind mal wieder im Triumvirat hier, beziehungsweise ich darf gleich dazu sagen, wir haben einen sozusagen zusätzlichen Stargast eingeladen und das ist Judith. Aber dazu sagen wir noch gleich alles ein bisschen. Ich darf natürlich meine Standard-Co-Hosts hier auch ähm, begrüßen und zwar ist das die liebe Alexandra Hartmann. Hallo, Alex.
2: Hallo, oder Howdy. Ja, genau,
3: ja, da kommen wir <lacht> gleich noch dazu. Und <lacht> ja. Philipp die nizarski ist natürlich auch wieder am Sport. Grü äh, grüß dich, Philipp. Jiha, <lacht> <Yeha>, hallo. <lacht> und jetzt haben wir, wie gesagt, unseren kleinen Stargast oder auch großen Stargast. Dr. Judith Meyer. Grüß dich, Judith. Ein paar aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich schon aus Weekly und ein ganz vielen anderen Folgen, würde ich sagen.
0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr.
3: Genau, und jetzt können wir auflösen, warum wir dieses ganze peinliche Howdy, haben und was weiß ich alles machen. Wir machen nämlich heute natürlich eine Sonderfolge zur South by Southwest. Und die Moderation für diese Folge übernimmt ab jetzt Alexandra. Alexander, führ uns mal durch. Was haben wir heute vor?
2: Wir haben heute vor, dass wir mal von zwei unserer vier Scouts, die wir dieses Jahr zur South by Southwest nach Austin geschickt haben. Vielleicht ganz kurz, was ist die, was ist die South by Southwest? Eine der größten Tech, Digital, Film und Musikveranstaltungen ähm, der Welt. Natürlich auch ein bisschen durch Corona gelitten, die immer in, in Austin, Texas stattfindet seit irgendwann in den 80ern und die sich zu zu einem riesigen ähm, Event entwickelt hat. Und da hatten wir zwei Learning Journeys mit Kunden hin, äh, 2018, 2019 und haben dann beschlossen, dass wir auch mal Mitarbeiter gerne hinschicken möchten, die wirklich bei uns im in, in, der, in der Firma ordentlich pitchen mussten, dass sie die Ausgewählten waren, die dahin durften. Also Judith und Philipp waren ein Team und Bernhard und Tabea. Und dann kam leider Corona. Und ja, jetzt nach zwei Jahren fand die Messe wieder statt und ähm, da sind sie natürlich äh, hingeflogen und ja, wir würden gern von euch hören. Was sind eure Eindrücke oder von euch berichten lassen? Was ist euch aufgefallen? Ich würde euch gern ein paar Fragen stellen, damit wir mal ein bisschen feststellen, hat sich denn das Event an sich ein bisschen verändert durch Corona über die Jahre? Ich weiß es ist von 2019. Ihr könnt von jetzt erzählen. Und ja, was ist denn so das, was euch am meisten beeindruckt hat? Das wäre natürlich auch das, was vielleicht auch unsere Hörer interessieren würde. Und ist denn die South by Southwest tatsächlich eine Reise wert? Das wäre so, wo ich sage, da können die Hörer jetzt mal bisschen in den texanischen Dunstkreis eintauchen. Erzählt mal, wie geht's euch? Also fühlt ihr euch sicher? Ist vielleicht auch in Corona-Zeiten eine gute Frage. Geht's euch gut? Fühlt ihr euch sicher? Fühlt ihr euch aufgehoben in Austin, gerade im
0: Moment? Ja, lieben Dank, Alexandra. Ja, wir sind ganz gut hier angekommen, haben mittlerweile auch unseren Chat-Elec überwunden. Ich muss wirklich sagen, die Eindrücke hier sind wirklich überwältigend. Wir wissen gar nicht, was wir zuerst machen sollten in den ersten zwei Tagen. Das war so ein äh, wildes Rumsuchen nach Orientierung. Und jetzt mittlerweile haben wir uns aber gut gefunden und wissen genau, wo wir hingehen müssen, um das Beste auch für uns auch herauszuziehen. Es ist wirklich äh, unfassbar viel los auf der South Bay. Also alle Speakers auf, dem, auf den Bühnen sind erstmal ja ganz freudig, dass sie wieder so viele Menschen vor Ort auch sehen. Und trotzdem, man hat, man hat weniger Besucher erwartet, das muss man sagen. Aber ja, Austin zieht einfach Menschen an, weil hier wirklich alles vibriert. Philipp, was fällt dir noch auf?
1: Also für mich ist es doppelt überwältigend, weil ich das erste Mal in den Staaten bin und die Kultur, die hier herrscht, ist halt absolut eine ganz andere, als ich sie aus Nürnberg oder aus De Deutschland kenne. Aber was mich beeindruckt, ist, es ist einfach jeder total offen, weil alle haben die gleiche Mission. Sie sind hier nach Austin gekommen, um Trends zu entdecken, in die Tech-Welt einzutauchen und ja, Digitalisierung, also die Themen, ist einfach unfassbar, wie die Leute mitgehen in den Sessions. Man muss sich das so vorstellen, man hat so große Ballrooms, wo... Ich glaube, 500 reichen nicht, die da reinpassen, die dann ähm, die Keynotes sich anhören und die Amerikaner, die Gäste hier an sich, also ich, meistens sind es Amerikaner, die vom ganzen Kontinent so gesehen dahin reisen, völlig ausrasten bei tollen Speeches und äh, die Hände nach oben juchen und einfach immer nicken und zustimmen, was die Leute auf der Bühne sagen und du wirst einfach mitgerissen. Und wir sitzen dann mit unseren kleinen Blöcken da und schreiben alles mit und versuchen auch uns natürlich die Inspiration daraus zu saugen und man unterhält sich in den Warteschlangen. Die Leute sind einfach Also, offen.
2: Das, ist, das ist geblieben, Philipp. Also, ich habe ja mitgenommen vor zwei Jahren. Also, das war ja dann so eine ausgefeilte, sage ich mal, Logistik schon fast. Also, wo geht man wie hin? Mhm. Je größer der Ballroom, je toller der Speaker, desto sicherer musst du in eine Warteschlange. Ja. Dann lieber sag's jetzt mal, einen blöden Vortrag vorher anhören, aber dann einfach in dem Ballroom sitzen bleiben, damit man nicht anstehen muss. Wie ist da die, die Situation? Ist das noch immer so?
1: Das hatten wir <lacht> gestern, Judith, weil ich bin mich in den Vortrag nach Judith rein. <lacht> und ich musste, glaube ich, also ich musste lange anstehen. Ähm, also ich glaube, es waren 20 Minuten. Aber ich hatte halt Glück, dass sie solche Badges haben. Es gibt unterschiedliche Badges. Aber du stehst halt, also 500 Meter war diese Schlange, locker über drei Stockwerke durch die Treppenhäuser. <lacht> und du läufst einfach lang und denkst dich, von wegen, stehen die jetzt alle für diesen Vortrag an? Du kommst nie im Leben rein. Aber da musst du halt einfach dich hinsetzen, hinstellen oder auf den Boden setzen und warten. Und irgendwann geht es dann los. Und dann, und ich glaube, Judith, ihr war vorher in dem Raum drin, aber ihr wurde dann irgendwie raus meine Frieden, weil die Leute zum Drängeln kamen. Es war halt ein Big Star, Lizzo kam.
2: Der Trick hat sich rumgesprochen
0: und die ja. schmeißen einen dann raus, oder? Absolut. Was? Ja, so, so ein bisschen äh, wurde man mitgenommen von der von der Masse und nach außen getragen. Das mhm. passiert auch manchmal, dass man sich mit der Masse treiben lässt. Aber ja, also wir haben sonst eigentlich äh, das große Glück gehabt, in alle Sessions auch reinzukommen, in die wir auch reinkommen wollten. Und ja, man muss anstehen, aber trotzdem, es ist eigentlich alles äh, super organisiert. Man weiß sofort Bescheid, wo man hin muss, wird mit allem ausgestattet, weil ja nicht nur im Convention Center auch die äh, Vorträge stattfinden, sondern überall in der ganzen Stadt verteilt und wird da wunderbar ähm, hingeführt. Also auch als wir zwei Landeier, Philipp, gell, wir kommen hier gut zurecht gut, gut so in der großen Stadt, Austin.
1: Also entweder wirklich ein bisschen hilflos, aber man wird dann auch zur Seite, oder angesprochen, brauchen sie Hilfe, können wir ihnen wirklich weiterhelfen, wo sie <lacht> hin müssen? Und ähm, ich wurde dann von einem Scout auch zu so Ende der Schlange, end of the line, ist which one and where? <lacht> da, da hat er gedacht, bevor er mir das erklärt, hat er mich an die Hand genommen und hat mir ist. erstmal komplette Convention Center gebracht. Ähm, wo halt so eine Dame mit so einem steht bei I'm the end of the line. Wir, also wirklich, die sind sehr gut organisiert und die Menschenmassen kriegen die echt gut unter Kontrolle.
3: Colin? Ja, ähm, also erstmal Philipp, man hört nach vier Tagen USA, wie sehr sich dein Englisch verbessert hat. Also ja. eben hast du schon Ladies first gesagt und das war <lacht> ja, direkt ein ganz anderer äh, Akzent dabei. Nee, äh, Spaß, aber jetzt mal äh, eben eine andere Frage, weil es ist jetzt spannend. Also Alex hat die Eindrücke von vor drei Jahren, mindestens dabei. Judith hat ähnlich wie ich ja die Messebrille äh, im Blick, weil wir beide ja äh, viel im Messebereich auch tun. Und Philipp ist unser Newbie sozusagen mit ganz frischen Einblicken. Und deswegen frage ich an, an euch drei, was ist das Geheimnis von der South bei, dass sie es schafft, dieses, ja, diese diese Kultur, diesen Spirit zu zu entwickeln, weil das ist natürlich ja die höchste Kunst von jedem Messeveranstalter und von jeder von jeder Messeveranstaltung, dass du irgendwelche Prinzipien, irgendwelche Geheimnisse findest, damit die Leute so jubelnd dahin kommen, damit da so ein ähm, ja einfach so wie gesagt so, so ein Spirit entsteht. Und deswegen frage an euch alle drei, was sind da aus eurer Sicht aus unterschiedlichsten Perspektiven die 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 Geheimrezepturen?
0: Also ich muss schon sagen, was die South by wirklich von anderen Messen auch unterscheidet. Die South by ist eine Community-Brand. Da gibt es gar nichts zu diskutieren und ich hatte auch ein schönes Zitat mitgenommen von einem Vortrag und es lautet Building a Community is like building a product, weil man genauso viel investieren muss, damit eine Community gut läuft und aufgestellt ist. Mega. Und natürlich äh, ist es auch so, dass ja wirklich die Besucher dort teilweise zum zehnten, zum fünfzehnten Mal hier mit dabei sind, dass also man kommt einfach jedes Jahr wieder. Und das orchestriert natürlich die South by auch hervorragend. Also überall an jeder Stelle gibt es eigentlich die Möglichkeiten zum Austausch, zum Netzwerk und es ist auch die ganze Kultur hier. Also wir wir Franken waren schon ein bisschen überfordert, wenn man uns in der Anstehschlange anspricht. Aber das ist genau der Vibe hier und da musst du einfach mitmachen und du wirst auch mitgerissen und äh, kommst mit so viel Leuten in Kontakt, die du dann aber automatisch auch wieder an verschiedenen Punkten der Messe ähm, siehst. Also wir treffen immer wieder die gleichen Leute, dann, weil geil. auch die gleichen Interessen an unterschiedlichen Venues dann stattfinden. Und das ist hundertprozentig so gewollt und auch so geplant.
3: Wobei ich da auch noch ganz kurz, Judith, mal kurz reingehen würde, weil wir kennen das ja von vielen mhm. Stammgäste-Messen wo du halt so ein Community hast, die eben, also Branchenmessen, wo du halt seit jeher hingehst, das schon Pflicht ist etc. Und da wissen mhm. wir aber auch, dass so eine Stärke auch zu einer Schwäche werden kann, wenn sich Neuankömmlinge, also Stichwort Philipp sozusagen, beziehungsweise du ja auch, aber wenn Neuankömmlinge sich da nicht so richtig abgeholt fühlen, weil sie das den Eindruck haben, nicht
1: dazu zu mhm. Und das ist ja gerade spannend, was du da beschreibst. Also das Gefühl habe ich hier überhaupt. Gar nicht. Was ich als Neuling so gesehen faszinierend finde, die ist für mich keine Messe in der Art, wie ich sie in Deutschland kenne, wo ich in eine große Messehalle gehe und da sind 80.000 Stände und ich gehe von einer Firma zur nächsten Firma. Es gibt es hier auch. Es gibt dann so. Ähm, Judith und Bernhard waren gestern auf einer Wellness- expo
0: auch die ja die Expo, wo hier zum Beispiel auch die die Marke Made in Germany ausstellt mit kleinen ah, stimmt, ähm, genau, ja. Untermarken genau.
1: Also das gibt es halt auch, dass du halt dann so, ähm, so so Hallen hast, wo diese Stände sind. Aber was für mich die South by ist, ähm, ich habe auch gestern gelernt, man sagt South by. Also, für mich, die South by South West ist, dass es hier überall Workshops gibt, wo du dich anmelden kannst. Wir vergessen in einem Podcast-Workshop für wo 40 Leute, sehr unterhaltsam gemacht, auch von der Speakerin vorne. Und du meldest dich ja halt für diese Sessions an und du hüpfst von A nach B. Also, du guckst halt nicht irgendwelche Firmen an, kannst du auch, aber du lernst halt einfach viel von aus Erfahrungen, weil Leute davon erzählen, was sie tun. Und das ist für mich das, was die South by Southwest ausmacht. Alex, du warst schon zweimal da.
2: Ja, wie South by, ne? Wie wir in seiner Frage. Nein. <lacht> <lacht> Nein, es ist, also, Austin ist ja für diese Serendipity bekannt, ja. Und ich glaube, das ist irgendwie diese, diese Kombination an, an Dingen. Es ist, also ich sage immer, wenn ich es beschreibe, ist das wie ein Überraschungsei. Du findest an jeder Ecke irgendwelche Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Es sei es jetzt, was ihr mir als, oder was ihr uns als Bild geschickt hat, irgendwie ein Auto, was wie ein Hotdog ausschaut, wo man denkt, hä? Dann jeder, jeder Parkplatz ist irgendwie von der Firma angemietet und, 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 und stellt neue Produkte oder sto neue Dinge vor, ja. Du hast un eben, wie du schon gemeint hast, unglaublich viele Orte, wo man einfach Menschen kennenlernen kann. Also du Du, du, wenn du da, sag mal, ein Eigenbrödler bist oder jemand, der absolut keinen Kontakt mit Menschen will, bist du dort verkehrt. Aber es ist die Summe der Dinge an Information, Austausch, ein bisschen Inspiration, ja, Musik. Ich meine, Austin ist die, die Welthauptstadt der Live-Musik. Ich weiß nicht, ob ihr abends mal unterwegs war. Das ähm, lässt sich auch gar nicht vermeiden, dass man dort ständig in irgendwelche Konzerte oder Musiksessions oder sowas poppt. Und ich glaube, die Summe der Dinge ist es, was es das ausmacht. Du hast dort von allem was, Spielspaß, Spannung, Abenteuer, und auch noch Inspiration. Also ich finde, äh, eine ganze Stadt wiped. Ja. Mhm. Das ist, habe ich so noch nirgendwo erlebt, ehrlicherweise. Wenn ich dann so eine Messerhalle denke, hm, meistens schlechte Luft, da bist du viel draußen, ja. Natürlich
0: Sonne, freue ich mich, dass ihr jetzt auch ein bisschen Sonne bekommen habt. Und ja, ja, absolut. Und auch die, die amerikanische Kultur macht das ja auch sehr niedrig ja. ne? Ja. Also du wirst immer begrüßt, hey, how are you? Und bist sofort eingeladen. Also die ja. Zugänglichkeit, die ist enorm hoch. Genau. Und daher kommen wir uns als Neulinge eigentlich auch gar nicht so fremd vor, sondern schon fast als, als Inventar der Messe. Auch, du bist doch dabei.
1: Ja, das ist eine schöne Sache, weil du hast ja die Badges um, wo ganz groß in Fettschrift dein Vorname steht. Das heißt, wenn du in die Seele reingehst oder irgendwo bist, die sprechen dich mit Namen an. Und das passiert dir aber auch, wenn du abends dann unterwegs bist auf den Party-Meilen auf der Sixth Avenue, die Tür steht, du hast dann die Badge halt auch um und dann fragen sie, hey Philip, how can I help you? Und dann ähm, sagen, oh, I, I I need something to eat. I want dinner. Und dann sagen sie, ja, geh, geh dahin, weil da würde die eher noch einen Platz bekommen. Da geht's nicht, weil da müsst ihr reservieren. Und sagen auch, wenig, hey, wenn ihr hier ganz lang läuft, die Badges zeigt die nicht so offen, weil das sind äh, Badges, die gerne begehrt sind, die gerne gefaked werden wollen und versteckt sie ein bisschen, dass man das ähm, nicht unbedingt sieht. Also die geben einer echt Tipps und ja, man kriegt halt ein Lob für die Kleidung, die man trägt. Aber das ist halt, glaube ich, auch das, äh, die Kultur, die dort drüben herrscht, dass die einfach Interesse zeigen wollen. sind, ja. ja. Wie Alex sagt, an jeder Ecke ist irgendwas und du rechnest nicht damit. Ich, ähm, gestern wurde der neue Elektrobus, der i Bars von ähm, VW vorgestellt. Die haben jetzt hier das Weltpremiere, das den haben sie noch gar nicht gezeigt. Das war einfach in der Seitengasse. Also man wird mir denken, das ist irgendwo riesenpräsent. nee 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 das ist äh, in der Seitengasse gewesen, neben irgendeinem neuen Energy-Drink, der jetzt auf den Markt kommt. Aus Matcha-Tee, glaube ich, haben sie das gewonnen. Also selbst die Energy-Drink-Szene geht jetzt in die ähm, Health-Richtung. Nee, es ist, ähm, ja, die Stadt hat seinen so einen eigenen Rhythmus momentan. Es ist immer was los. Und soll ich euch was sagen?
2: Ich war ja ähm, immer zwei Tage bevor die South Bay losging, da, beziehungsweise die war schon, aber da war so, ein, so eine Art ähm, Spin-Off, so ein Education-Schwerpunkt. Und diese Stadt war mausetot und langweilig. Also da war, da hingen dann schon überall, ist euch aufgefallen, dass die Laternenpfähle mit so ja. Frischhaltefolie sind, ja, Weil da alles. so viele Aufkleber sind, damit die das wieder wegkriegen und die war einfach, da gab es so Vorbereitungen, aber da war nichts, kein Vibe, null. Und ist, ich glaube, Austin ist eine spannende Stadt. Ja, hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen auch Elon Musk wohnt übrigens in Austin und mhm. ich wusste nicht, ob ihr das wisst. Ja, der ähm, hat sein
1: Büro ähm, gehabt da, wo, und wir haben ein ja, Hotel, wo die, wir alle also sind. ganz
2: viele, viele Leute eben so vom Silicon Valley, gerade so Technologie, sag ich mal, related, die alle nach Austin ziehen, weil es einfach noch leistbarer ist und, und auch sehr lebenswert ne? dort. Und Dell ist ja auch in, in Austin angesiedelt und also ja, da gibt es schon Bezüge und drum ist es auch eine sehr moderne Stadt mit sehr, also nicht wie man jetzt vielleicht von von Texas erwarten würde, hier alle so hier im, im Cowboy-Boot und, und Barbecue essen, gibt es aber natürlich auch und von daher, äh, am Vorabend geht es ein bisschen los und dann kommt, wird das Hotel langsam voll und vorher ist es mhm. einfach eine ganz normale Stadt und das ist mit diesen Menschen und mit dieser Offenheit und diesem Wunsch, sich auszutauschen und neue Dinge kennenzulernen und danach ist, glaube ich, auch wieder tot.
1: Glaube ich auch. Was ich cool finde, ich bin ja so ein kleiner Netzwerker und du brauchst halt irgendwie so ein Entry Point. Und dann äh, kommen so die ganzen Kontakte. Also wir haben jetzt vom Bayerischen Ministerium den Entsandten in Texas irgendwie kennengelernt, den James. Und ähm, James ist eine sehr coole so Socke, der super crazy drauf ist. Und der dann auch gleich uns sagt, ey, ihr seid willkommen hier. Und ähm, ich mache ein Event mit euch. Und ich lade euch ein, gib mir deine WhatsApp-Nummer. Und genau, der ist Executive Director US-West bei Arabian US Offices ähm, für Investments in Bayern, also das ähm, sitzt in San Francisco, also Aus, Auslandsrepräsentant. Ja, der hat uns dann schon mal gleich zum Lunch eingeladen und ähm, hat dann gesagt, eben, heute Abend ist ein geiler Pitch, da müsst ihr hingehen ähm, von Startups. Und dann ähm, werden wir wieder eingeladen von der österreichischen Delegation, wo dann auch ein Liveband mit dabei ist. Dann, ja, und du kommst einfach immer ins Gespräch. Äh, von Red Bull war einer da, der ähm, die Filme für Red Bull ähm, hostet, und du kommst halt an die Leute ran. Das ist halt, du tauschst dich aus und es ist für die gucken auf dein Badge auch aus Nürnberg. Bei Slack, <lacht> oh, Nürnberg, schon wieder welche von Nürnberg, oh. da haben uns halt alle zufälligerweise zur gleichen Zeit getroffen vom Brand Trust, aber die sind halt auch aufmerksam und das ist das Schöne.
2: Habt ihr denn so irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, Strömungen äh, bemerkt? Also, ich weiß, wie ich äh, das letzte Mal war, hatte ich den Eindruck, dass sehr viel auf dieses Thema 3D-Druck äh, so ein bisschen auch in dieser kleinen äh, Expo im, im Convention Center, da ist ja wie eine kleine, tatsächlich eine kleine Messe mit verschiedenen Ausstellern, da ging es sehr viel um 3D-Druck, ein bisschen KI und sowas. Äh, konntet ihr da in Anführungsstrichen eine Art Trend ausmachen? Also, auf ich jeden klar, Fall. Ja,
1: aber Judith, äh, erzähl du. Ich bin da. <lacht> Also ich
0: würde sowieso, wenn ich mal die ganze Messe in einem Wort zusammenfassen würde, unser bekannter Einwortwert, ähm, würde das für mich äh, Connect heißen. Und zwar, ähm, dass die South Bay natürlich die Leute vernetzt, logisch, aber auch die ganzen Themen spielen sich um Human Connection ab. Also das analoge, aber auch das virtuelle Vernetzen. Gerade beim Thema virtuell kommt man dann auch gleich äh, zur Metaverse. Also das ist gerade das Buzz-Thema hier. Metaverse, wie sieht das dort aus? Welche Rolle werden zum Beispiel Fashion-Brands dort spielen? Und da wird auch viel äh, oder werden viele Hypothesen aufgestellt. Man weiß noch nicht genau, wie sich das auch, aus, auch ausgestaltet. Aber das ist auf jeden Fall das gehypte Thema gerade, Metaverse. Wir nicken alle ganz, ganz lauschend
2: und machen uns so unsere Gedanken, weil jetzt kurz den Moment der Stille liebe Zuhörer Ich sehe gerade Colin, wie er so, so still vor sich hin lächelt und ich auch so, ja, ja, nee, also, kann ich mir natürlich vorstellen, weil die natürlich jetzt einfach, ja, ich weiß nicht, Amy Webb war dir sicherlich im Vortrag oder was ich mitbekommen habe, die die Tech-Trends vorgestellt hat, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein Riesenthema sein wird. Und das, ja. Hast du denn, ich meine, dir fehlt natürlich der Vergleich zu vorher, aber hast du von irgendwelchen Gesprächen irgendwie mitbekommen, was Corona jetzt dann trotzdem mit dieser Stadt und dieser Veranstaltung eventuell gemacht hat? Also kam da irgendwas? Ja, früher
0: war so und so, weißt du schon, von Leuten, die öfter da waren schon? Also es ist ganz interessant, muss ich sagen. Also wir ähm, kommen ja aus Deutschland, sind Hygienekonzepte an sich ja sehr gewohnt. Und hier natürlich ähm, heißt es auch immer, man soll Masken tragen, aber die Amerikaner lieben natürlich ihre Freiheit. Und Tag eins hat man noch, sag ich mal, so zwei Drittel auch mit Maske unterwegs gesehen. Dann hat sich das langsam auch ähm, ausgedünnt. Also auch von, von dem Aspekt her spürt man eigentlich, äh, denke ich, auch keinen Unterschied zu den Messen jetzt vor ähm, zwei oder drei Jahren. Also man verhält sich wieder relativ normal. Von daher ist auch Corona eigentlich gar nicht mehr das große Thema hier. Also es wird eher nochmal referenziert auf ähm, die Ukraine und die Situation dort und na wie schlimm das eigentlich auch für die ganze Weltpolitik ist. Also das hat viel mehr Vorrang, auch viel mehr Aktualität als das Thema Corona. Also ich glaube, auch da wurde man so ein bisschen müde. Von daher, nee, Corona wirklich als, als Topic, Gar keine, ja. gar keine ähm, Sessions zu diesem Thema. Ja, nur ne, ich dachte jetzt einfach von den Vibes her oder dass
2: halt doch irgendwie, keine Ahnung, das mit der Veranstaltung und mit den Menschen oder irgendwas irgendwie gemacht hat. Also Hygiene, ja klar, das ist... Ja, das, ähm, genau,
3: das hätte mir jetzt auch schon auch Also Hygienemaßnahmen sind so grundsätzlich, ob die, ob die jetzt einmal Normalität sind oder ob sie gar nicht mehr vorhanden sind. Das hätte mich jetzt schon
1: interessiert. Es sind, glaube ich, Normalität geworden. Mhm. Und du hast halt, du erkennst Europäer, glaube ich, daran dass sie ähm, vorrangig dann auch Masken in den Sessions tragen.
3: Das ist lustig. Normalerweise hat man immer gesagt, dass die ich sag mal, also äh, Asiaten, Chinesen sind ja eigentlich dafür bekannt, äh, viele ja, Masken gehabt, zu tragen. Genau, also, also, also es ist <lacht> zu einem, auch so ein Thema von uns geworden,
1: okay? Aber es ist, das nimmt auch immer mehr ab, weil du sagst ja, halt, von irgendwann spätestens in der Bar abends, das stehst du nicht mehr mit Maske rum und man erschreckt auch selber, dass es irgendwie so, oh Gott, wir müssten eigentlich viel mehr Maske tragen, aber irgendwie du wirst halt, halt auch da wieder mitgezogen. Was für mich ähm, so ein Key Thema ist und ist dieses Metaverse und allgemein NFT und Colin, da bin ich sehr gespannt, da werde ich mit dir in Deutschland länger diskutieren müssen drüber, weil für mich ist das, ich bin ja ein Mensch, der Liebe lebt und Empathie und Real Life äh, Connections. Ich finde das ganz schwierig, ich habe mir die Frage aufgeschrieben in meinem Büchlein, warum haben die Leute so eine Sehnsucht in die digitale Welt, sich dort eine Welt zu erschaffen, einen Charakter zu erbauen, ich war bei einem ähm, Vortrag von Doodles, die NFTs haben mit so einem ähm, Comic-Avataren. Ähm, eine Riesenwelt bauen die da auf, die haben eine eigene Bank, wo Leute Geld einzahlen und jetzt haben sie ein eigenes Kaffeeprodukt rausgebracht. Und dann gegenüber vom Metaverse, dann kannst du zu einem Stand gehen und kannst dich digital einscannen lassen, damit du deinen eigenen Avatar hast. Das ist für mich, ja, warum wollen die alle flüchten aus der aus dem reellen Leben? Aber krasser Gegensatz dazu ist es, du hörst auch also so viele Vorträge. Ich war bei ähm, Brini Brown zum Thema Atlas of the Heart, wo es um Emotionen geht und wie die Leute begegnen ähm, solltest. Sie Haben trotzdem alle Sehnsucht, sich wieder live zu sehen und in Kontakt zu kommen. Ähm, und das finde ich, also das ist, ist für mich so ein bisschen. Ja, schwierig zu greifen momentan, hier, was dieses ganze Metaverse und NFT-Thema, was das mit uns noch macht. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade noch echt in den Kinderschuhen und das wird sich krass entwickeln. Bernhard war gestern ja auf einem Vortrag, ähm, habt ihr gerade überzählt die Amy Web, was KI alles machen kann. Also, ähm, dass du Stichworte in der KI gibst und die baut halt dir einen Stuhl, einen Avocado-Stuhl. Du sagst, wir brauchen einen Stuhl, der sieht aus wie eine, wie eine Avocado, und die gibt dir dann 30 Vorschläge von diesen.
2: Avocado-Stuhl. Strange. Super. Da hast du uns ja schon schöne Insights gegeben, Philipp. Ich würde jetzt gerne, zum, weil wir ein bisschen zum Ende, glaube ich, kommen sollten und ihr jetzt ja eigentlich sozusagen voller Tatendrang seid, weil bei euch fängt der Tag ja jetzt erst an. Ich glaube, ich bin jetzt gerade das zweite Mal müde, so ungefähr. Wollt ihr mir mal, wir machen jetzt mal was Klassisches, was ein bisschen zu Austin passen würde. Wir machen jetzt einen kleinen Elevator-Pitch und ihr stellt euch vor, ihr fahrt jetzt den fünften Stock und erklärt unseren Zuhörerinnen jeder auf seine Art, warum er unbedingt nach Austin muss. Habt ihr da Lust? Macht ihr das? Klar, Alex. Clip, fang ja, an. Hey, hey.
1: <lacht> okay, wenn man eine Messe der anderen Art erleben möchte, die ja, die Zuschauer richtig krass miteinander verbindet und man sich für die Trends, der Welt interessiert, dann ist man Austin auf jeden Fall richtig. Und wer noch mehr wissen sollte, sollte auf alle Fälle unserem Blog folgen, weil da berichten wir täglich. Und dann ist man auf alle Fälle on fire für Austin, für die South By.
0: Wunderbar. Judith? Ja, für mich bedeutet die South West ein Ausbrechen aus dem normalen Denkkonstrukt, was man so hat. Und wer das möchte und einfach mal so ein bisschen auch aus seiner Komfortzone rauskommen möchte, da ist Austin wirklich genau der richtige Ort, weil man wird dort egal, ähm, zu welchem Thema etwas mitnehmen können. Ja.
3: Finde ich, find ich sensationell für beides, was ihr gesagt habt. Ja, coole, coole und zusammen das schreibe
0: ich 100
2: Prozent. Mhm.
3: Mhm. Elevator-Pitch, ne? Ja. Schön. Ja, cool. Kommen, dann
2: gebe ich zurück an dich.
3: Ja. Ja. Ja, danke. Ich, ich habe nämlich eh ein bisschen äh, mitgeschrieben und so für mich die Punkte mitgenommen, die ich so ja, wahrgenommen habe. Erste Erkenntnis, Philips Englisch ist äh, auf, wie gesagt, sehr spannendem, guten Niveau. Nein, ähm, erster Punkt. Ihr habt gesagt, die Messe hat an sich so eine besondere Spezifik und diese Spezifik wird ganz bewusst gesteuert über unterschiedlichste kleine Kontaktpunkte, über Batches, über die Betreuung, über ja, die Art und Weise, dass sie dieses Wiedererkennungseffekt oder diese Wieder Wiedererkennungseffekte von ich sehr sehr spannend die ihr beschrieben habt, dann äh, zweite Erkenntnis Austin ist die South by Southwest und die South by Southwest ist auch Austin, also so diese Verbindung mit der Stadt, eben Live, Musikstadt, äh, an jeder Ecke ist irgendwie die Messe, aber sie ist dann auch am Ende irgendwann auch wieder vorbei sozusagen und dann äh, bleibt Austin nach wie vor ein technologie aber halt ohne die Messe. Dann Judiths Einwortwert für die Messe habe ich direkt mal mitgenommen, das ist das Thema Connect, also ähm, über die unterschiedlichen Dimensionen wie die South by Southwest eben auch connected und das hat Philipp auch dann noch verstärkt, so diese Vernetzungslust bei den Leuten, die ist da ganz stark zu spüren. Und als vierte Erkenntnis, die für mich natürlich extrem spannend ist, ist das Thema Metaverse und NFT, dass das gerade das, ja, das absolute Tech-Thema schlechthin ist. Und äh, das finde ich insofern spannend, weil ja schon in Deutschland oder ich sag mal in Europa sich mit dem Thema natürlich in gewissen Blasen auseinandergesetzt wird. Aber das ist jetzt das Thema auf der South by. Es ist natürlich wirklich einfach eine Bestätigung, dass es nicht nur ein Hype ist, sondern dass da natürlich irgendwo äh, ein Punkt drin ist. Ja, wie jedes Trendthema wird sicherlich irgendwo seine seinen Peak irgendwann erreichen und es ist vielleicht irgendwo ein Hype, aber es wird sich halt auf irgendeinem Level auch einordnen. Und für mich ist die Bestätigung, das ist ein Thema, das man weiter verfolgen sollte. Das, darüber war ich mir schon bewusst, aber es gibt tatsächlich ja sehr viele unterschiedliche Strömungen und Perspektiven und da finde ich, ist die South by eine schöne Bestätigung dass wir uns äh, guten Gewissens und völlig nachvollziehbarweise weiterhin mit auseinandersetzen sollten. Das wäre jetzt mal so mein kurzes Wrap-up.
2: Super, super. Ich habe jetzt so Lust bekommen, mein nächstes Jahr hinzufallen. <lacht> <lacht> Unglaublich, ja. ja. Mhm.
3: Ja, super, wunderbar. Also dann würde ich sagen, Alex, danke für die ähm, kurzweilige Moderation. Philipp, äh, Judith, äh, megamäßig danke für euren Einstieg an, am, am Morgen sozusagen und für die ganzen frischen Gedanken und die Inspiration von euch. Ähm, ja, bleibt uns nichts anderes übrig als euch beiden. Noch gute zwei, knapp zwei Tage zu wünschen. Und wir sind natürlich auch gespannt, was da alles noch folgt. Der Weekly äh, diese Woche wird auch ein bisschen besonders sein, was da auf euch wartet. Könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann noch sehen und natürlich hören. Und ja, wie gesagt, wir wünschen euch alles Gute, passt auf euch auf und wir freuen uns, wenn ihr vollgepackt mit weiteren Inspirationen und Erkenntnissen dann bald wieder zu uns kommt, wenn ihr wieder zu kommen wollt.
1: Doch, zu Hause wir ist es schon schön. Wir kommen wieder.
2: Grüßt <lacht> die anderen beiden bitte auch recht herzlich von uns, ja? Genau, die Machen wir. versuchen wir
1: jetzt einzusammeln. Wir scharten jetzt unsere WhatsApp-Gruppe, wo seid ihr und dann... Okay. <lacht> so
3: ansonsten ich. muss er einfach den äh, Bavarian Vernetzungsminister da fragen. Ja. <lacht> ja, der, weiß, der weiß bestimmt, dann weiß
1: das nicht. Ich gehe mal ja. gleich auf die Messe und schaue mal auf den German Hub an. Alles klar, cool. macht's gut, danke, ihr ja, lieben, Dank, lieben. Ciao.
0: Ciao.